0: das A Quadrat Das
1: sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Hello my friends and warmly welcome to our next episode of Traveling and Enjoyment. Also zu eurer Beruhigung Jetzt geht's wieder auf Deutsch weiter. Also herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisen und Genießen, aber vielleicht könnt ihr euch jetzt schon ungefähr
0: denken, wo es hingeht, Arnim. Herzlich willkommen. Anni, das war wieder eine ganz schöne Begrüßung. Also sehr sehr klasse. Ja, kann man kann man sich denken, wo man wo man hinfährt. Ja, komm, lass es raus. Heute geht's nach äh, Florida oh, und zwar ja. in den westlichen Teil äh, von Florida. Und wenn Leute an Florida denken, ist es sehr, sehr häufig so, dass gesagt wird, ja, Miami, Fort Lauderdale, Orlando. Wir fahren aber auf die andere Seite. Aber ich, bevor ich einsteige und da Informationen weitergebe über in diesen Bereich, gibt es bestimmt noch ein bisschen was von der letzten Folge. Du hast ja ein Feuerwerk abgeschossen. Das hat man auch bei den Reaktionen gemerkt, Leute. Ich glaube, das. War der war, war der Weinhammer, äh, den du da abgelassen hast, also es war echt der Hammer. Ja gut, da war ich natürlich absolut
1: in meinem äh, Element und es haben auch einige gesagt, Andi, äh, man merkt schon, du hast dich irgendwie wohlgefühlt und auch äh, ein bisschen heiß geredet, aber ich mach's total gerne und ich mach's mit viel Leidenschaft und ich kann mir selbst da auch gar nicht bremsen, ganz ehrlich
0: hat man hat man nicht gemerkt. Absolut. <lacht> ja, da bin ich ja beruhigt. Ja, ich
1: glaube, das Gegenteil war der Fall. Aber okay, nee. vielen Dank für die tollen Feedbacks. Ich habe mich total drüber gefreut. Äh, auch über einen Facebook-Account, wo mich einige angeschrieben haben. Tolle Tipps kannst du mal hier und das noch schicken. Äh, natürlich sehr, sehr gerne. Generell, wenn ihr irgendwie was habt an uns beide, an Arnim oder mich, schickt uns äh, Direct messes, Messages oder ja, über den Facebook-Account Fragen wo wir helfen können, helfen wir gerne weiter und ähm, für den, für die, für die, diejenigen unter euch, denen das vielleicht das letzte Mal ein bisschen viel um Kulinarik äh, und Wein und solche Sachen ging, äh, kann ich euch beruhigen. Heute steht das Thema Reisen ganz, ganz weit im Vordergrund und ähm, Arnim hatte letztes Mal ja einen Experten und heute habe ich einen dabei und der sitzt links von mir und der heißt Arnim. Der kennt sich dort fantastisch aus. Er hat mir nicht zu viel verraten, weil äh, dann wird es vielleicht zu statisch. Also ich werde zwischendurch reinkrätschen in die Themen und das, was mich interessiert, fragen. Und übergebe jetzt an unseren ähm, Hauptspeaker Arnim. So
0: warmly welcome uh, to our show. Hast ja, so richtig, richtig schön gesagt. Ja, versuche ich. versuche ich das alles zu halten, was der, was Andi gesagt hat. Ja, viele, viele Zuschriften. Ich muss trotzdem nochmal drauf eingehen. Äh, viele haben auch gefragt, wo kriegen wir die 48er Pumps her, die High Heels. Aber nein, Quatsch, <lacht> war natürlich nicht. Aber das war natürlich eine, eine sehr, sehr klasse Geschichte. Und äh, ja, dieses Restaurant wird, glaube ich, in der in Zukunft etwas, etwas mehr besucht. Ja, heute geht es äh, ab in den Flieger. Wir hatten ja in den Folgen, wo es nach Singapur und zu den Seychellen äh, gegangen ist, eine relativ lange Flugzeit. Und die haben wir jetzt auch, aber wir fliegen jetzt. In die andere Richtung. Ich habe es angedeutet, es soll Richtung Florida gehen, Richtung Southwest Florida. Also fliegen wir nicht äh, klassisch nach Miami, sondern wir fliegen äh, nach Fort Myers, also die andere Seite von Florida. Wenn ihr quasi auf die Karte guckt, mal einfach ausgedrückt, ist es so die linke Seite von, von Florida. Und äh, wir hatten in den letzten Folgen was über Jetlag äh, geredet oder gesprochen. Hier stellen wir die Uhr eben zurück. Sechs Stunden müssen wir die, die Uhr zurückstellen und ihr müsst mal im Netz gucken, wenn ihr da runter wollt, wenn ihr was pauschal machen wollt oder alleine. Ihr müsst nach Direktflügen gucken, weil wir hatten einmal, das nicht das Problem, aber wir hatten einmal keinen Direktflug und sind über Atlanta. Und dann wird es natürlich ein bisschen länger mit einem dementsprechenden Aufenthalt, kannst du dir vorstellen. Vier, vier fünf Stunden auf dem, auf dem Flughafen und dann nochmal weiter, äh, dann wird es doch ganz schön anstrengend. Beim, wie, wie lange fliegt man? Sagen bei, wir mal von Frankfurt? So neun Stunden. Okay. Neun Stunden. Äh, bis, bis auf den Kontinent. Okay, wenn man den Direktflug hat und den Fort Myers ankommt, ist natürlich gut. Am äh, ersten Mal, wie gesagt, zwischen Zwischenlandung in Atlanta. Ja, bei der Einreise in die USA. Ist da sicherlich, wenn ihr schon mal da wart oder für die, die sich damit beschäftigt haben, da ist eine, eine Anmeldung erforderlich. Und ihr müsst ja ne? ja, das ist alles schon ziemlich streng. Auch die Kontrolle direkt am Flughafen, die sind da manchmal schon ganz schön mürrisch, die die Polizisten dort. Ja, müsst da müsst halt durch. Ich finde ja so strengen Kontrollen eigentlich nicht schlecht. Ist ja zu unserer aller Sicherheit, aber naja, muss man muss man ein paar Fragen beantworten und äh, das haut dann schon. An. Naja, die müssen
1: ja auch, USA muss ja ein bisschen auf sich aufpassen. Ich stehen ja schon im Fokus von manchen, die es vielleicht nicht so gut mit ihnen meinen und von daher bin ich völlig bei dir. Ich fühle mich eigentlich auch sicherer, wenn es äh, äh, strengere Kontrollen gibt, auch damals mit den ganzen Anschlägen, wenn man dann am Flughafen gut kontrolliert wurde, war es mir eigentlich lieber. Äh, wie das man durchgewunken wurde und man hat so ein mulmiges Gefühl. Von daher, und ich glaube, das gehört zur Grundausbildung,
0: äh, äh, ein halbes
1: Semester möglich gucken.
0: <lacht> <lacht> ja, da, da muss man sich halt mit abfinden. Da bin ich total deiner Meinung. Alles, was zur Sicherheit beiträgt, ist okay. Äh, da werden die dementsprechenden Formulare überprüft und dann reißt ihr quasi ein. Ich würde empfehlen, wenn ihr Florida oder überhaupt Amerika besucht, oder die USA besucht, muss man ja so sagen, dass sie immer, immer versuchen, im Leihwagen unterwegs zu sein, weil es tierische Entfernungen sind, die da zurückgelegt werden. Ob ihr eine Rundreise macht oder, wie wir jetzt bei dieser Reise beschrieben, von einem Ort verschiedene andere Orte besichtigt, ist also grundsätzlich das Auto das Fortbewegungsmittel. Wenn man was zum Verkehr in Amerika sagen kann oder in den USA sagen kann, mal gucken, wie oft ich mich jetzt immer noch vertue, in den USA sagen kann, da sind ja super ausgebaute Highways, ja, drei, vier, fünf, sechs spurig. Alle fahren im Prinzip die gleiche Geschwindigkeit, 80 Meilen. Und das Fahren ist, ist, ist sehr, sehr entspannt. Also wenn ihr am Flughafen in Fort Myers ankommt, und euch den Leihwagen sucht, äh, äh, habt ihr den, den Anbieter eben aufgesucht. Und äh, ja, wen ihr, da, wen ihr da wählt, ist eigentlich nicht entscheidend. Die sind alle super präsent, top top ausgestattete Stationen. Was witzig war, wir hatten es seinerzeit bei, bei einem Anbieter gemacht, der äh, uns in die Region geführt hat, wo die Autos stehen, also riesige Parkhäuser, und hat dann gesagt, sucht euch einen aus. Ja, oh, also ganz das anders, wie das, wie das hier so ist, wo man äh, sagt, ihr Park, Ihr Auto steht auf Parkplatz 173 ja. Ebene C. Ich habe noch nochmal gefragt, also ja, wie ihr das wohl meinen würde, weil die Autos hätten ja auch verschiedene Größen und ja, suchen sie sich eins aus. So, haben wir dann gemacht. Die, die gleichen Preise. Alles die gleichen Preise und das war natürlich klasse. Also und was, was gab es? Cabrio, Mustang? Äh, also, ja, wir haben jetzt keinen Mustang genommen, aber viele sind mit dem Mustang unterwegs, weil unbedingt äh, durchs Klima. Ja, es ist super tolles Klima, fast ganzjährig. Äh, äh, haben wir, weil wir ein bisschen mehr Gepäck hatten, kein Mustang genommen. Äh, aber das ist, ein, das ist ein richtig schönes Auto, um, um um den kleinen Kontinent da zu befahren. Das stimmt natürlich. Also
1: an der, ich hätte ja auch Spaß an Mustern, muss ich sagen. Aber wenn dann so ein Alter. Und ich bin jetzt nicht so der Schraubergott. Mhm. Ich hätte Angst, da kommt irgendwas dran. Aber wenn ich mal irgendwie so ein, so ein altes Auto oder so ein oldtimer hätte, dann wäre es auf jeden Fall so ein alter Muster, ja. So wie bei Quentin Tarantino, der da manchmal rumfährt. Also ja, das ja. Tolle, tolle Sie, Sache.
0: Sieht man im Verkehrsbild auch reichlich. Ja. Und mit deiner Größe wird es ein bisschen schwierig. Weil ja, ja <lacht> Guck, der Kopf oben, Meter raus bei dir, Andi. Ja. Nee, also können wir mal. Wir haben ein tolles Auto gehabt, wir haben uns eins ausgesucht, auch ein etwas größeres, weil wir ein paar Entfernungen zurücklegen mussten, war das auch sehr, sehr sinnvoll. Boah, jetzt haben wir schon, jetzt sind wir schon angekommen und haben noch niemals angestoßen. Also unser Ritual, unser Ritual. Damn, <lacht> Gibt's denn überhaupt heute was? Also ja, klar gibt's heute was. Es gibt immer was. Gibt's Wein aus Amerika?
1: Natürlich gibt's auch Wein in Amerika. Nein, nicht importiert. Die stellen auch sehr viel selbst her. Also Florida. Aus aus dem Kopf äh, dachte ich, da gibt es keinen Wein. Also keinen Wein im Sinne von dort wird Wein angebaut. Ich kenne bei amerikanischen Weinen Uh, kenne ich Kalifornien natürlich. Also, uh, jetzt bin ich auch schon hier, USA und Amerika. Also, wir reden von den USA. <lacht> ja, genau. Uh, hast mich schon angesteckt? Ja, da. ich wieder. Ah, du bist schon. <lacht> uh, also, Kalifornien kenne ich ganz gut. Einige Weine. Es gibt auch neben Kalifornien Oregon, wo Wein angebaut wird und Washington, habe ich mal gelesen. Wobei ich jetzt da nicht bewusst sagen kann, ich habe da mal Wein hergetrunken. Kalifornien, ja. Was Weißwein angeht, ist dort so äh, das typischste an Chardonnay, was man so findet. Sehr buttrig, äh, so nach Biskuit schmeckend, fruchtig, kräftig. Und was den Roten angeht, äh, gibt es den Zinfandel, wo vielleicht der ein oder andere von euch schon mal was gehört hat, aber was die meisten nicht wissen. Zinfandel ist nichts anderes wie Primitive, als, äh, Primitive aus Apulien. Wusstest du das an? Nee, das wusste ich nicht. Keine
0: Ahnung. Haben wir den im Glas? Und den haben ein wir Zimfandl? heute im Glas. Ja, mal anstoßen. wir stoßen mal an. Und ein Schlückchen nehmen wir. Cheers.
1: Kräftig. Und ich würde sagen, wie mal einer gesagt hat auf, einer, auf einem Weinseminar, eine fette Schnecke. Warum fette Schnecke? Ja, der hatte so ein Rotwein und äh, der hat die Rotweine, die sehr kräftig, sehr dicht waren, hat er immer als fette Schnecken bezeichnet, bezeichnet. Also mit Alkoholgehalt, jenseits der 15, du kannst nicht durchgucken, sehr kräftig, vanillig, schwer, hat er als fette Schnecken bezeichnet. Und das ist ähnlich wie beim Primitivo, der ja doch sehr, in sehr, einer sehr sonnenreichen Region wächst und dort gibt es dann auch immer diese ganz kräftigen, dichten, dunklen Weine Und das haben wir hier jetzt heute im Glas, ein Zinfandel und Arnim, ich empfehle dir, weil du bist hier praktisch heute äh, der Fahrer. <lacht> ähm, du, du musst noch nüchtern bleiben und der knallt schon mal im Kopf. Ja.
0: Aber ihr merkt, er läuft sich schon wieder warm. Ne? Merkt ihr das? Also habt ihr ich habe auch schon das?
1: wieder einen ans Knie gekriegt. <lacht> heute ist meine Folge. So, also Arnim, leg los.
0: <lacht> ja, wir haben also das Auto übernommen und äh, fahren jetzt fahren jetzt Richtung Cape Coral. Das war quasi unsere unsere erste Station. Ich wiederhole noch mal kurz, äh, viele verbinden Florida eben mit anderen Orten, äh, die vielleicht ein bisschen bekannter sind. Aber Cape Corral ist äh, ist eine Urbanisation, die ständig wächst. Es sind sehr, sehr viele Deutsche, die mittlerweile da sind. Das war aber nicht der Grund, warum wir warum wir dorthin gefahren sind. Das hatte einzig und allein den Grund, dass... Äh, Eben Bekannte dort äh, hin ausgewandert sind, die wir zum einen besuchen wollten und zum zweiten wollten wir diese Region einfach, einfach mal kennenlernen. Äh, wir sind dann äh, losgefahren, was halt vielleicht wichtig ist, wenn ihr euch Leihwagen nehmt. Äh, ihr werdet sehr oft Mautstationen haben. Da sind, wir das vielleicht auch aus anderen Ländern kennen Und da könnt ihr im Prinzip äh, mit eurem Leihwagen vorbeifahren oder durchfahren. Also mit Anmieten des Leihwagens sind quasi die Mautgebühren äh, enthalten. Also da gibt es so spezielle Lanes, die ihr, die ihr fahrt und dann äh, könnt ihr da einfach durchfahren. Da ist man am Anfang immer ein bisschen bisschen unsicher, so nach dem Motto, ich fahre da durch und dann kommt da auf einmal jemand hinterher. oder wer Zum Beispiel, so. ja, das könnte sein. Da gibt es auch noch eine Geschichte, die ich nachher erzählen will. Äh, das könnt ihr also machen. Die einzige Stelle dort Zumindest ist die Überfahrt nach Sunnybell Island. Da gibt es eine Mautstation, wo ihr dann auch was bezahlen müsst. Ja, und wir haben über unsere Unterkunft über Airbnb gebucht. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit. Und wir haben es gemacht, weil es sehr, sehr günstig war. Absolut günstig. Ich kann auch mal sagen, was wir für 10 Tage bezahlt haben. Wir haben, glaube ich... 480 Dollar bezahlt für zehn Tage. Oh und in einem einem völlig, völlig äh, super aussehenden Haus. Wir hatten es ja nur, wir ja nur auf den auf den Bildern erstmal gesehen. Und äh, vielleicht ist noch interessant, wann wir da waren. Also wir waren zweimal äh, über Weihnachten und Silvester da. Ja, ja, okay. Weil es da absolut schönes Wetter ist. Es ist ja der Sunshine State, wie man sagt, in Florida. Heißt äh, in Sonnenstunden ausgedrückt? Ah, das das ja, kann, kann man so nicht sagen. Die haben ja diese Zeit, wo es ein bisschen problematischer wird. Äh, sicherlich äh, verfolgt ihr das jedes Jahr, dass die äh, der ein oder andere Sturm äh, hinten drüber zieht. Äh, aber das Klima ist super mild, äh, super warm. Äh, es ist ja, Temperaturen, die, 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 die bis zu 30 Grad gehen und darüber. Äh, und das ist aber ein stetiger Wind äh, vom Meer, so sodass. Äh, ja, man ein super tolles Klima hat und es regnet da relativ selten. Wir hatten auch den einen oder anderen Tag, aber das ist eigentlich das ist sehr, sehr gut auszuhalten. Also ein tolles Klima ganzjährig zu bereisen. Also es gibt jetzt nicht äh, Zeiten, wo
1: du sagen würdest, oh, da ist es dann so warm oder ähnlich wie Monsunregen im Indischen Ozean, wo man sagt, lieber dann mal nicht hin. Weißt du, mit den äh, Tornados und solchen Sachen ist ja, das, das hat, auch so?
0: Hatte ich gerade angedeutet. Die ziehen ja oftmals über die karibischen Inseln, aber von, bis vor ein paar Jahren, dann ist Florida ist auch mal äh, wirklich, wirklich dran gewesen. Und den Key West, wo wir nachher noch hinfahren ist der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, war es Katrina oder ich weiß es nicht mehr genau, äh, da doch heftige Verwüstungen. Äh, okay. ne? ja. äh,
1: das heißt, es gibt irgendwelche Temperaturschwankungen innerhalb des Jahres, so äh,
0: größerer okay. Natur. Äh, es ist immer warm, aber es ist irgendwie besonders warm. Ja, im Sommer, wenn wir den Sommer haben, ist es da auch besonders warm und äh, in den kälteren Monaten also Dezember bis Februar sind wir aber immer noch bei bei gut 24 Grad, also exzellentes Klima um diese Region zu besuchen. Also eher kein Schneefall irgendwann. Nee, das, ja, das kennen die glaube also ich immer, nicht. Also immer
1: immer warm, also wer es gerne etwas heißer mö äh, mag, lieber auch wie hier in den Sommermonaten rüber und wer mhm. sagt, oh, ich habe lieber es gerne in Richtung frühlingshafte Temperaturen, wobei da reden wir auch, glaube ich, hast du gesagt, 24 Grad. Ja. ist doch halt schon ordentlich
0: warm. Ja, man kann ganzjährig dahin. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man die Wärme da im Prinzip äh, verträgt. Ne? Okay. Du hattest eben gesagt, äh, Thema
1: Unterkünfte, weil das ist ja etwas, wo ich meine Reisen immer drumherum baue. Äh, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Du hast gesagt Airbnb, äh, Hotels, Ferienwohnungen. Wenn man jetzt äh, sich zwischen Hotel und
0: Ferienwohnung entscheiden müsste, was würdest du empfehlen? Jetzt abgesehen davon, was einem persönlich mehr liegt, ja. Also die Auswahl an Ferienwohnungen oder kleinen Zimmern oder ganzen Häusern, die man auf Cape Coral anmieten kann, die ist riesengroß. Deswegen würde ich eher das empfehlen. Die Frage ist immer, will man will man alles selber bestreiten? Also es geht natürlich mit dem Frühstück, was man sich selber zubereiten muss, das Essen an sich. Oder man geht ins Hotel und lässt sich von vorne bis hinten bedienen. Meine Empfehlung ist, ein privates, ein privates Domizil anzumieten. Weil so einfach viel, viel kostengünstiger ist. Ich habe gerade von 450, 500 Dollar gesprochen für für zehn Tage, die wir, die wir an unserem Platz bezahlt haben. Da waren wir jetzt zum zweiten Mal beim Peter in Cape Corral an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber ich werde ihm natürlich Bescheid sagen. <lacht> vielen, vielen Dank. Also ein ein super toller Vermieter ist auch jemand, der... Ja, sein Traum dort lebt, das ist ein Deutscher, Ach, der so ausgewandert ist. Also nicht und, Peter, sondern Peter. <lacht> wir sagen immer noch Peter, äh, obwohl vorne am Schild steht, glaube ich, Pete Services. Okay. <lacht> sein Business, was er betreibt, der drei, vier Stellen hat, äh, wo er Zimmer anbietet. Äh, der hat da Häuser gebaut oder gekauft. Und äh, ja, ein super, super herzlicher, netter Typ. Und ich denke, da gibt's äh, gibt's bestimmt einige von. Äh, und wir haben nach wie vor einen tollen Kontakt zu ihm und das war nicht der der letzte. Ja, das letzte Mal. Ja, und wenn ihr so zufrieden mit ihm wart,
1: da sind wir wieder an der Stelle, äh, ja, wir machen Werbung, aber nur, wenn wir es wirklich gut finden und nicht, weil wir dafür irgendwas bekommen. Aber gerade das sind aus meiner Sicht diese ganz wichtigen Insider-Tipps, die es bei uns ja gibt, äh, was andere probiert haben. In dem Fall, was wir probiert haben, ist oft viel mehr wert wie irgendwelche Bewertungen im Internet. Von daher, du hast natürlich, wenn ihr Kontakt habt, immer noch äh, Kontaktdaten, ja, wo du sagen ja, kannst, ja, wenn ihr Lust auf auf Peter oder
0: Peter <lacht> habt, dann schaut einfach in die Shownotes, Wir verlinken das dort. Ja, genau. Das kann man kann man wärmstens empfehlen. Es ist natürlich so. Wir sind äh, beim ersten Mal Heiligabend dort angekommen. Also am heiligen Abend wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem mit dem Zeitunterschied. Da hatten wir auch diesen Gabelflug und äh, man kommt dann quasi in diesem Haus an. Er hat uns nur kurz begrüßt. Wir haben unser Zimmer bezogen und dann haben wir wirklich erstmal geschlafen, weil wir auch ziemlich kaputt waren, weil der Tag dann auch sehr, sehr lang war. Und dann kommt man also äh, morgens aus seinem Zimmer raus, kennt natürlich keinen einzigen, der mit in dem Haus wohnt und äh, ja, setzt sich dort an den Frühstück, Frühstückstisch, also man weiß ja auch nicht, welche Sprache sprechen die jetzt alle, also den Peter hatten wir kennengelernt, der hat uns eine 5-Minuten-Einweisung abends gegeben, weil wir auch kaputt waren und äh, ja, richtig müde und dann äh, hatten wir uns dann an den Frühstückstisch gesetzt und ja, es war irgendwie witzig, Es waren alles Deutsche und äh, ja, ich hatte nach zehn Minuten das Gefühl, kennst du vielleicht auch, Andi, dass ich schon irgendwie drei Wochen da bin, also so. Ja, und das ist, ist das hier meine neue Familie? So. <lacht> das war, war der absolute Hammer und äh, ja, Peter hat sofort äh, angefangen, Tipps zu geben. Ja, also das könnt ihr machen, das müsst ihr machen, das würde ich euch empfehlen. Äh, äh, ja und, und das war irgendwie total nett. Jetzt hatten wir auch noch nichts eingekauft. Ja, wir sprechen jetzt vom ersten Weihnachtstag und das ist der höchste Feiertag da quasi über die Weihnachtsfeiertage. Ist übrigens witzig, so bei 25, 28 Grad aufblasbare äh, Weihnachtsmänner vor den einzelnen Häusern zu sehen. Das, das ist schon ein bisschen spooky, muss man sagen, aber die feiern dort auch Weihnachten. Und äh, ja, dann haben sie uns direkt eingeladen, hier an dem Frühstück, Frühstück teilzunehmen und das war irgendwie total toll. Du kannst auch Breakfast sagen, wenn Frühstück. Ja, habe ich, ich heute ein bisschen schwierig, also ich kann es versichern, wir haben wirklich nur gerade einmal kurz angestoßen <lacht> und einen kleinen Schluck getrunken, Frühstück, ich versuche es ja, ja, ja. nochmal. So, after breakfast,
1: <lacht> nee, jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht, erzähl mal, was habt ihr so gemacht, also Tipps von Peter und genau. dann äh, sag doch mal, was was kann man von dort aus so Schönes machen?
0: Ja, ich hätte ja gesagt, nehmt euch unbedingt ein Auto, weil diese Ziele, die man besucht, sind sind super toll durch die, das super Straßensystem eben äh, gut zu erreichen. Also ihr müsst, ihr kennt das vielleicht aus, aus amerikanischen Filmen oder so, da ist alles so quadratisch, rechteckig äh, quasi angelegt. Erste, zweite, dritte, vierte Straße, umgekehrt genauso, die Boulevards, die Avenues. Also von daher, so also groß verfahren kann man sich da nicht. Und dann geht's es also los. Wir haben uns als erste Tour ausgesucht, nach Sunnybell Island zu fahren. Also man hat äh, dort in Corporal, äh, Cape Coral vorgelagert so drei so Inseln will ich sie mal nennen und das erste Ziel war Sunnybell Island. Ich hatte gesagt, das ist auch die Insel, die man, die man mit äh, nur besuchen kann, wenn man Maut bezahlt. Man fährt so über eine riesengroße Brücke, oben ist so eine kleine Mautstation und äh, und dann kann man kann man die Insel besuchen. Über den Preis kann ich jetzt gar nicht sagen, aber der ist jetzt nicht super teuer. Viele sagen, es gibt so viele schöne Flecken in, in, in Cape Coral und Strände und 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 ich muss jetzt keine Maut bezahlen, äh, nur weil ich nach Sunnybell will. Ich kann da halt nur dringend empfehlen, das zu tun. Wie weit ist das weg? Ich? ich sag mal eine halbe Stunde. Okay. Eine halbe Stunde mit dem Auto und auf Sunnybell Island ist es natürlich äh, äh, Pflicht. Sich, sich dort die Insel anzugucken und ich würde das Auto stehen lassen. Da gibt es äh, Parkplätze und dann nehmt ihr am besten Parkplätze von irgendwelchen Fahrradanbietern, also die so Fahrräder vermieten. Da kann man meistens die Autos hinstellen, das kostet auch nichts, weil sonst muss man sonst muss man immer bezahlen, äh, das, äh, eben dass die Autos äh, ja, da zu lassen und dann sich ein Fahrrad zu nehmen. Auch da wieder sind so Drahtesel, werdet ihr sehen auf den Fotos, wenn ich die reinstelle und dann fahrt ihr im Prinzip die Insel ab. 35 Kilometer Radwege auf Sunnybell Island, äh, ja mit mit ganz süßen wilden Häusern, da es ein zwei Hotels, die flach gebaut sind mit Pools, schöne Brücken. Wir haben eine ganz tolle Eisdiele dort besucht, die werde ich mal verlinken. Äh, da müsst ihr über über unbedingt hin, äh, wenn ihr wenn ihr nach äh, Sunnybell fahrt und äh, ja immer wieder rechts oder links abbiegen und dann habt ihr immer wieder tolle tolle Strandabschnitte, wo ihr wo ihr nochmal Rast machen könnt, was trinken könnt, unzählig viele Cafés, äh, ganz, ganz toller Ort. Und ist auch, äh, gibt es da Strandleben
1: in dem Sinne, so wie wir es oder wie man es so kennt, dass man da sich an den Strand
0: legt oder ist das eher, man fährt rum und schaut? Beides eigentlich, man fährt rum und schaut, weil es echt schön anzusehen ist, das ist wie im amerikanischen Film, ja ähm, so kleine, tolle Häuser, die haben alle ihre kleinen Gärten äh, davor schön angelegt, aber auch Strände sind da. Ist aber nichts überlaufen. Ihr habt da super, ich meine, wir waren jetzt zur, zur Hochsaison da, also über Weihnachten. Und äh, ihr habt da unberührte Natur. Ihr habt äh, ja unheimlich viel Platz. Also wenn wir Rast gemacht haben, hat nicht echt seine Ruhe gehabt und äh, hat ja auch am Strand eine schöne schöne Zeit verbracht. Massentourismus gibt es da nicht, wenn du danach fragst.
1: Ah, okay, ja, das, das weil das hätte ich jetzt gefragt, wenn das so ein, so ein
0: Hotspot ist
1: wo ganz viele Leute hinfahren, dass da auf einmal dann Tausende von Menschen rumlaufen, also das ist eher nicht der Fall.
0: Nein. Es ist es ist bedingt durch die, ja, es sind natürlich schon ein paar Leute da, aber das fällt absolut nicht aus. Wenn ihr weiterfahrt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch noch mit dem Rad machen sollt, weil das ist ein bisschen weiter. Heißt? Äh, geht's eine, ja, nochmal so, ich würde mal sagen, 20 Kilometer vielleicht nochmal. Äh, geht's nach äh, Captiva Island. Auch da äh, ist es so, dass man das mit dem Rad machen sollte. Die Inseln waren irgendwann mal verbunden, Captiva Island und Sunnybell Island. Das ist aber durch so einen Hurricane, wir haben es gerade angesprochen, nicht mehr vorhanden. Jetzt muss man über eine Brücke, ist aber absolut kein Problem. Und auf Captiva leben super viele reiche, ich weiß jetzt nicht wer, reiche Leute. Ach so eine Promi-Insel. Totale, totale Promi-Insel mit traumhaften Luxuswillen die man aber im Prinzip nicht erkennen kann, weil, kannst dir vorstellen, da ist einiges davor gebaut. Ja, ja. Ländereien. Mit <lacht> zwei Kilometern <lacht> Ja, also da sind alle sehr, sehr gut versteckt. Und äh, auch da kann man das Gleiche machen wie auf Sanibel. Sollte man aber auch mal gesehen haben, äh, Cap Diva, absolut bekannt dafür, dass es äh, ja, tolle Sonnenuntergänge gibt, äh, die man sich dann anschauen kann. Ja, auch ein absoluter Ort äh, der Ruhe. Und Erholung. Also auch nicht überlaufen? Nein, überhaupt nicht. Viel fürs Auge, aber kein, ja, kein Stress. Absolut absolut schön. Ja und äh, die dritte Insel, die man äh, anfahren könnte, ob jetzt am gleichen Tag, kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange ihr euch aufhalten wollt auf den einzelnen Inseln. Wir haben es an einem gesonderten Tag gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, wir waren insgesamt äh, äh, zehn Tage dort ist Pine Island, das ist quasi um die Ecke von, von Cape Corral, also ganz, ganz schnell zu erreichen, und zeichnet sich auch dadurch aus, dass super tolle Strandabschnitte da sind, und wir haben dort so eine kanu gemacht, also wir haben mit den Bekannten, die da gewohnt haben, Pine Island aufgesucht, haben die Kanus zu Wasser gelassen und sind quasi auf den, auf den Kanälen rund um die ja, kompletten Wohneinheiten und und äh, Siedlungen gefahren äh, vom, vom Wasser aus. Also das war richtig, richtig Ja, das klasse. hört sich cool an. Also die hatten äh, sich noch Kanus ausgeliehen. Die hatten selber zwei, haben sich noch zwei ausgeliehen. Und dann haben wir das mit denen gemacht. Da sind wir so zwei, drei Stunden Kanu gefahren. Da haben wir aber noch lange nicht alles gesehen. Und ich weiß nicht, bist du schon mal Kanu gefahren? Andy? Nee, habe ich mhm. noch nicht probiert. Also ich hatte das schon mal gemacht und ich habe mich immer gewundert, warum die Susanne, das war eine äh, die Bekannte halt, äh, die, die, die viel, viel schneller war. ja Also ich habe da so viel Kraft aufgewendet, aber die hat es im Prinzip äh, ja mit Technik gemacht. Und mit einer Zeit äh, merkt man also, dass wenn man eine gewisse Technik anwendet, gar nicht so viel Kraft braucht, um schnell eben vorne zu kommen. Dieses
1: Kanu ist das, also wo, wo man nur ein Paddel hat, ne? links, rechts und dann links. Genau. Das linke geht ins Wasser, das rechte guckt genau. nach oben und man
0: genau. wirbelt das so rum. Ja, genau. So ein... Hört sich total so einfach ein, an. Ja, ist auch. Total <lacht> einfach. Also nach dieser Zeit waren wir ganz schön kaputt. Also ich glaube, was haben wir danach gemacht? Ich glaube, wir haben den Grill angeschmissen <lacht> und dann äh, haben wir uns erstmal gestärkt. Sehr vernünftig. Pine Island hast
1: du gesagt. Genau. Äh,
0: heißt ja übersetzt, wenn ich wenn ich mein Englisch nicht im Spiel. Dann Sprich schieß los. Kiefer,
1: Kiefer, gibt ja, äh, Gibt's ja. da viele? Ja genau,
0: genau. Deshalb da kommt der Name auch her. Und äh, nochmal zu der Unterkunft äh, oder von Cape Coral äh, absolut schnell schnell erreichbar. Ne? Also und diese Kanutour, das muss man jetzt nicht privat machen. Das äh, kann man kann man äh, sich auch ausleihen dort. Ne? Alles mit Palmen und Magroven äh, bewachsen. Und äh, ja, leckere also, Früchte gibt es dort auch. Also wenn, wenn ich wenn ich so Florida,
1: denke ich immer an
0: Flipper. <lacht> also nicht das Ding, Hast wo man eine, wo man eine Kugel nach oben schießt ja. und
1: links und rechts klack klack macht Sonder und irgendwann steht da Tilt. Sondern dieser Delfin.
0: <lacht> wie hießen noch mal, der nochmal? Flipper. Ja, das weiß ich, aber wie hießen, noch mal die, wie hießen die drei nochmal? Keine Ahnung. Tick, tick und tack. Nee. Porter, Ricks, Sandy und Bert. Ja, Keine ja, genau. Ahnung. Doch, doch. So Keine die. Ahnung. Ja, aber ich glaube, Flipper wurde eher auf den Kies gedreht, wenn mich nicht alles täuscht. Also... Aber man man denkt natürlich, wenn man an Florida denkt, auch an Delfine, Wasserschildkröten und, und, und Fischen, Das ist natürlich dort ein Paradies dafür. Ne? Ja, wenn es dann, dann an einem Tag gemacht wird oder an zwei Tagen, dann habt ihr ein gutes Programm. Das ist, das ist schon eine Menge, was man da macht. Wir wollen natürlich auch die Kulinarik nicht vergessen, also ist kein Geheimtipp, aber aber ein guter Tipp ist die, die Tiki-Bar äh, am Strand von Cape Coral. Es gibt einen ganz kleinen Strand. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht, weil wir haben da mal äh, einen halben Tag ausgeruht und dann hatte sich hinter uns so ein, so ein Mann mit so einer Gitarre hingesetzt, der einfach so für Spaß ein bisschen Musik gemacht hat. Och, das war so traumhaft, sich das anzuhören. Aber war klasse. Und diese Bar an sich hat auch immer Live-Musik am Strand. Es ist auch super schön, den Sonnenuntergang dort anzugucken. Also, dieses Boathouse Tiki Bar. Ich stelle auch mal, äh, ein paar Fotos da rein. Äh, solltet ihr unbedingt besuchen. Eine witz, witzige Bar. Äh, ja, ist auch so American Style. Also, also, echt, echt gut gemacht. Und wie gesagt, direkt am Wasser. Also, also wunderschön. Als wir da waren, hat so eine, ja, ich glaube, so eine Coverband Creedence Clearwater Revival oder so gespielt. Ist jetzt nicht deine Musik, Andy? Nicht ganz.
1: Ich habe jetzt eher mit den Beach Boys geredet. <lacht> äh, aber die, ja, die singen ja irgendwas von California. Das ist ja,
0: glaube ich, zwei Kilometer weg. Das, das ist etwas <lacht> weiter entfernt. Ja, die haben so, so, so Songs gecovert. Ich glaube, von der Band äh, war, war, war richtig cool. Und ja, ein schöner Cocktail dabei getrunken und haben uns das gut gehen lassen. Also äh, richtig, richtig klasse. American Way of Life. Of Chill Life. Ja, kann ja. man, kann man so sagen. Okay. Das ist alles total gechillt. Was in Cape Coral auch äh, zu besuchen ist, oder wenn ihr das wollt, ihr kennt sicherlich aus den USA die die Shopping-Malls, ja, die die halt überall sind. Wer schon mal in den USA war, diese Outlet-Center äh, sind halt überall. Und äh, in Cape Coral ist die Edison-Mall. Was gut ist, äh, ihr fahrt vor sieben Tage, haben die auch, glaube ich, geöffnet. ja Die verkaufen im Prinzip, so habe ich mir das... Äh, ja quasi ich glaube so Artikel die die ein Jahr ein Jahr alt sind aber äh, natürlich noch neu aber dadurch viel 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 günstiger als in Deutschland müsst ihr ein bisschen aufpassen ihr dürft nicht so viel mit nach Deutschland nehmen viele reißen sofort die Etiketten ab und und was weiß ich ja ach so das wusste ich noch gar nicht ja ja ich glaube 400 oder 500 Dollar ist glaube ich die die Grenze und für, da muss, für muss neue man Sachen sagen, quasi. Ja, ja ja und dann werden werden auch teilweise Sachen natürlich sofort angezogen und Natürlich auch dann nicht nachweisen, wo die herkommen, aber müssen ein bisschen vorsichtig sein. Auch bei, bei Elektronikprodukten, die äh, ja, sehr, 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 sehr viel günstiger sind als, als bei uns. Ne? Ja, das Shop hört sich
1: auf jeden Fall schon mal ziemlich gehst, gehst du in die Shopping Mall?
0: Andi? In die Shopping Mall? Ja. Manchmal schon. Ja. Warum? Nee, ich meine nur so. Bist du so einer, der da kauft? Weil da wirst du echt fündig. Also ja, also Die ganzen äh, äh, amerikanischen Marken, die da günstig angeboten werden. Also ich habe reichlich gekauft. Also ja,
1: würde ich doch durchaus tun. Und das ist ja immer auch eine Sache des Gepäcks, was man mit zurücknehmen darf. Also würdest du empfehlen, mit einem halb leeren Koffer hin, mit einem vollen zurück <lacht> und die Sachen zwischendurch auftragen, dass dir keiner was nachweisen kann? Das,
0: das machen viele. Ja. Das machen viele. Das ist wirklich so. Kam ein... mir ganz spontan jetzt die Idee, da so <lacht> zu machen, so wie du <lacht> das beschreibst. Gut, gut, überlegt. Ja, wir haben ein bisschen eingekauft, aber auch ein bisschen was mitgenommen. Also ja, ein weiteres Highlight aus unserer Sicht ist ist auch in, in etwa ein anderthalb Stunden zu besuchen ist die die Stadt Naples hat der ein oder andere auch schon mal gehört das ist ein sehr mondener Ort ne? bekannt für weiße Strände, Palmen und äh, ja klares blaues Meer Man hat die Gelegenheit einen ausgiebigen Strandspaziergang zu machen da war es aber allerdings äh, sehr sehr voll also mag jetzt an dem Tag gelegen haben aber das war schon das war schon sehr sehr äh, voll also da war schon ich will jetzt nicht sagen Handtuch an Handtuch wie man das vielleicht aus Mallorca aus den Zentren kennt aber äh, da war schon schon eine Menge los in der zweiten Reihe, da sind wir dann zurückgegangen Richtung Hafen, da gibt es eine Straße mit super tollen Villen, mondänen Häusern, auch da wieder, wie man es aus den amerikanischen Filmen kennt, eine schöne Kulisse mit vielen Restaurants, Bistros, Cafés, wir haben uns da in den Hafen gesetzt, äh, am Pier und äh, haben, dann, haben dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir einen Kaffee getrunken haben. Ja, ich bin ja gefahren, also dann gibt es kein Wein oder Bier. Schade, Andi, ne? Ja, also, ja. Aber ne, man muss die Rollen schon klar verteilen. Und äh, haben uns haben den Tag da ausklingen lassen. Ihr habt die Möglichkeit, in in Naples selber auch äh, an Bootsfahrten teilzunehmen. Alles, alles total klasse, weil weil der, wie gesagt, sehr mondän ist, sehr sauber, der Ort. Also da kann man fast vom Boden essen. Also. Ah, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also Naples nicht vergessen, wenn ihr da runterfällt. Also mir ist ja dieses Thema Florida, ich weiß noch, ein
1: ehemaliger Chef von mir, der ist der totale Florida-Fan, äh, wo er gesagt hat, da, wie, da waren sie noch nie, da müssen sie unbedingt mal hin. Das, für mich war, ist das so ein leeres Blatt Papier, was sich jetzt allmählich durch deine Beschreibung hier ein bisschen füllt. Bei mir zeichnet sich gerade so ein Bild im Kopf ab, ähm, Inseln, Sonnenuntergang, äh, Chill, nicht gefährlich, höre ich jetzt hier aus dem Ganzen heraus, weil bei Amerika denkt man manchmal, also so Miami oder so, was glaube ich auf der anderen Seite liegt, da sollte man sich schon etwas vorsehen, aber hier scheint es doch sehr friedlich zuzugehen, ruhig, angenehmes Klima, äh, es ist eher ein Entspannungsurlaub, um sich was anzusehen, aber nicht so der, äh,
0: heute dieses Ziel, morgen dieses Ziel und dann müssen wir wieder weiter, weil wir wollen ja alles sehen. Richtig, hast du genau hast du genau richtig beschrieben. Also es ist ja so, dass äh, die Stadt Fort Myers äh, ganz in der Nähe ist, auch da. Äh, Strandabschnitte, die man besuchen kann, die Stadt besuchen kann, aber alles nichts. Alles kann, nichts muss, sage ich ja immer. Wenn man sagt, ich äh, ruhe mich aus einen Tag und fahre nicht weit weg, Naples ist jetzt auch nicht so weit weg, dann kann ich das genauso machen, wie du es gerade beschrieben hast. Kriminalität kann ich jetzt insofern nur was zu sagen, für mich war das alles total sicher. Wir waren natürlich auch schon auf der anderen Seite, du hast Miami erwähnt, und da ist es, glaube ich, wenn es mal dunkel wird, ein bisschen anders. Aber hier waren wir absolut immer immer sicher unterwegs. Lass uns noch einen Ausflug machen, Andi.
1: Ja, weil was mir einfällt, jetzt kommen Krokodile Dandy. Also <lacht> Krokodile, ich, ich kenne diese, also aus Filmen dieser wie sagt man Amphibien? Ne, diese Luft, Luftkissenboote Booten, die, ja. mit so einem riesen Propeller hinten drauf. Ja. Das, ist das auch dort? Und das habt ihr das gemacht?
0: Ist, das haben wir gemacht, ja. Da sind wir auch hingefahren, die Everglades. Das sind die Everglades. Das ist ein bisschen zu fahren von, von Cape Coral aus. Und äh, da führt so eine Bundesstraße durch diese, im Prinzip dort, wo die ganzen Anbieter sind. Das ist natürlich eine Touristengeschichte, aber... Ich denke, man sollte die trotzdem tun, auch für die ganze Familie, die Kinder haben da total Spaß, äh, sind wie gesagt angekündigt mit Kilometerschildern, jetzt kommt der nächste Park, der nächste Everglades Park und äh, meistens dann auch Parkplätze, man stellt das Fahrzeug ab und äh, man begibt sich dort äh, an die Kasse und äh, ja, löst seine Tickets. Was, was, sind denn die
1: Everglades? Was ist das denn? Ist, sind das so, ist das Moor? Ist, sind das kleine Inseln,
0: kleine verteilte Landstücke, Schilf oder was ist das? Das ist eine Art Sumpf, ja, bewachsener Sumpf, würde ich das mal nennen. Uh, River of Grass sagt man, also man fährt mit diesem, mit diesem Luftkissenboot quasi über, über über die Pflanzen drüber weg, man meint immer, man bleibt stecken, ist aber nicht so, der schwebt quasi da, da drüber und jetzt sitzen wir auch schon in diesem Boot, dann wurden diese Mickey-Mäuse ausgeteilt, die kennt jeder, die man so auf die Ohren macht, äh, weil es sehr, sehr laut ist, also wenn der den wenn der den Propeller hinten anschmeißt, äh, dann ist nichts mehr mit unterhalten Ja und dann fährt er quasi raus und äh, äh, versucht dann erstmal mit Geschwindigkeit einige, Kilometer zu machen, weil es einfach nur Spaß macht. Er wirft den Frachter da von links nach rechts in die Kurven und so. Das ist einfach nur herrlich. Ja. Das macht richtig, richtig Spaß. Und dann fährt er im Prinzip, weil die kennen sich natürlich sehr, sehr gut aus, in die Region, wo die Alligatoren sind. ja. Und dann pirscht er sich langsam ran. Dann lässt er das Boot ein bisschen aus Und das treibt dann so und dann sieht man die Augen, die aus, den, aus, aus dem Wasser kommen und dann äh, kann man die Alligatoren bewundern. Ganz, ganz tolle Geschichte. Wir haben auch viele, viele gesehen. Ich weiß nicht, ob die angefüttert werden und da gibt es je nach Jahreszeit auch äh, mal eine Zeit, wo etwas mehr Tiere zu sehen sind, die mögens äh, dann äh, natürlich auch eher eher ein bisschen wärmer. Und dann äh, ja dann kommen die halt an, bis ans Boot. Also wir haben tolle Fotos da gemacht, die, die stelle ich auch mal rein. Also total, total toll, diese, diese Alligatoren anzuschauen.
1: Hat man da Schiss? Hattest du Schiss? Äh,
0: ich hatte jetzt keinen Schiss, weil ich habe eigentlich so generell da keine Angst vor. Ich weiß gar nicht, ob die beißen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein Habs? Was, <lacht> was? Alligatoren sind die etwas kleiner? Krokodile ja, sind glaube ich diese äh, ja, monster Ja, wir haben aber Alligatoren gesehen, die waren auch schon relativ heftig, muss ich sagen, also die waren schon groß, aber ich denke, die sind an Touristen gewöhnt <lacht> und sind vielleicht nicht so hungrig, ich weiß es nicht, also Angst hatte ich nicht, ich glaube auch keiner, wir hatten auch Kinder da äh, in unserem Boot, also die hatten so einen Spaß. Das war, da war, das war richtig, richtig. Aber richtig, nicht streicheln. Das würde, das würde ich jetzt nicht gerade empfehlen. Ja. ja, wir haben noch gar nicht über Essen gesprochen, Andi. Nur vorhin mal, dass das Frühstück äh, äh, eben angereicht wurde. Und äh, wir haben wir haben noch gar nicht über das Essen gesprochen. In, in Cape Corral gibt es ein super cooles Restaurant, nennt sich Fords Garage. Es, jetzt kommen Burger. Jetzt kommen Burger! What Wenn else? <lacht> Also ein, ein, ein äh, super cooles verlinken wir euch auch äh, Restaurant, wo im Prinzip ja die wenn man die Tür öffnet hat man schon hat man schon quasi so, so so diese Tankstutzen in der Hand ja das sind so Tankstutzen die auf den Toiletten sind die Armaturen eben aus Auto-Utensilien gemacht und unter der Decke hängen einige alte Forts also das ist einfach nur eine beeindruckende äh, Kulisse und da isst man Burger. Ja, dann kommt, da wird man natürlich wie überall in den USA an einen Tisch begleitet und dann hat man eine persönliche Kellnerin, die sich dann auch vorstellt und äh, für den Abend oder Nachmittag eben verantwortlich ist.
1: Also, uh, uh, hello, my name
0: is Mary, I'm your host for this evening. Genau, oh, genau sure. so macht ja. die das. Ja, ich war noch nie dort, deswegen <lacht> frage ich so, ja. Bestellt wird, wird dann nur bei ihr. Ich habe ja, glaube ich, ein bisschen wenig Trinkgeld gegeben. Die hat irgendwie so verkniffen geguckt, obwohl ich fand das eigentlich ganz okay. Oder hast Aber du deinen Burger nicht aufgegessen? Doch, also ich esse grundsätzlich <lacht> immer auf, ja. Und, und dann gibt es den Ford Signature oder das Model A, also die quasi, quasi die alten äh, Ford-Modelle. Äh, das ist auch oben ins Brötchen so, so eingraviert. Also das ist irgendwie total, total klasse. Äh, Müsste müsst unbedingt hingehen von den Preisen auch auch völlig normal. Ich habe noch vergessen, die zweite Geschichte, wenn ihr aus Naples zurückkommt, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen zurück switchen, müsst ihr unbedingt in die Cheesecake Factory gehen. Cheesecake Factory, ein, ich glaube eine eine Kette, die es nur in den USA gibt. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich hatte mal die Gelegenheit, in, in San Francisco da schon mal reinzugehen und deshalb muss ich unbedingt die oberhalb von Naples nochmal ausprobieren. Und ihr habt, keine Ahnung, 30, 40 verschiedene Cheesecakes, die die ihr ausprobieren könnt. Mit so, mit so ganz komischen Namen. Oreo Dream Extreme Cheesecake oder Ultimate Red Velvet Cheesecake. Und was ganz witzig ist in der Karte, da sind immer die Kalorien dahinter geschrieben. Damit <lacht> man weiß, was man sich auch zu, äh, zu sich genommen hat. Und äh, äh, weißt du ja. noch
1: Zahlen bei Cheesecake? Ich würde sagen, doch mal deutlich gehaltvoll.
0: <lacht> ja, also fürs Diätprogramm ist es jetzt, glaube ich, nichts. Also ja, bis zu 1600 Ach, Kalorien Ei. für so ein, für so ein Ei, Stück. Ja. Aber trotzdem hingehen, Leute, hingehen. Das ist wirklich ein absolutes Erlebnis, an der Theke vorbeizugehen und sich die verschiedenen Sorten dazu anzugucken. Und das haben die jeden Tag. Ja, also ist der Wahnsinn. Hast
1: du, hast du ein Stück gegessen? Ja, ja, natürlich.
0: Ja, ja. Aber welchen kann ich jetzt nicht mehr genau sagen? Ich glaube, ich habe die Quittung sogar noch. Ich weiß nicht, was ein Peanut Butter Chocolate. Keine Ahnung, die heißen
1: ja wahrscheinlich dann auch so wie wie die. Äh Mapfrap <lacht> bei, bei äh, Starbucks, wenn du da irgendwas bestellst. Da gibt es ja keinen normalen Cappuccino. Oder? Da gibt's ja auch yeah. diese, diese Namen. Ja genau,
0: also diesen Namen habe ich noch nie gehört. Da müsst ihr halt gucken, was euch am besten schmeckt und dann lasst ihr euch sowas, präsent lasst ihr euch sowas präsentieren. Tolle, tolle Größe auch. <lacht> also ihr seid satt danach. Also groß zum Abendessen muss man dann nicht. Außer man heißt Andy, der isst ja eigentlich immer was. Also, ist ja, ne? das ist ja <lacht> ja,
1: also ich kenne ja, ich kenne Cheesecake, ich mag Cheesecake. Ich kenne wenn, wenn Jetzt wo du sagst Cheesecake, muss ich sofort an Hongkong denken, weil da war ich ja schon mal beruflich das eine oder andere Mal und dann man fährt ja immer von Hongkong dann nach China rüber Ja. und äh, da gibt es den Hauptbahnhof, Hung mhm. Hong, Hong Station, da gibt es auch einen Starbucks drin und ja. ich habe dort immer, immer,
0: als ich dort war, ein Stück Cheesecake gegessen. Lecker? Ja. War das so ein... Caramel Apple Cheesecake? Nee, war, ey, ich
1: oder, kann mich erinnern, es so... Äh, no, no. Ähm, no, no. Ein Blueberry Cheesecake. Mit Blaubeeren. Das ist, oh, Blaubeeren. Das ist der, der Typ, den ich mag. Ja, okay. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich kenne auch gar keinen anderen. Außer, außer
0: hier vor Omas Käsekuchen. Was ja nichts anderes ist. ja. Dann ab in die Cheesecake Factory. Also da wirst du, wirst du auf jeden Fall äh, was finden. Ja, Jetzt haben wir schon eine große Region. Äh, wo kann man noch hinfahren? Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt Tagestouren machen willst, geht's natürlich äh, auf die andere Seite. Du kannst von Cape Coral natürlich auch nach Miami, oben das AppCon Center, wo die, wo die, Raketenstationen sind, äh, natürlich ins Disneyland. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Jeder, so wie er mag. Fort Lauderdale, Florian, Disneyland und Orlando auch. Aber das ähm, würde
1: von dort aus auch
0: gehen. Das kannst du machen, da sind auch Tagestouren, das ist aber schon anstrengend, du musst ja quasi von einer Seite zur anderen fahren und eine anstrengende Tour haben wir zum Beispiel gemacht, weil wir da unbedingt hin wollten, wir wollten äh, unbedingt nochmal nach Key West. Und Das ist ein bisschen zu fahren, äh, man hat verschiedenste Möglichkeiten, eigentlich ist es die beste Möglichkeit mit der Fähre von Fort Myers äh, nach Key West zu fahren, die fährt ungefähr viereinhalb Stunden oder vier Stunden und äh, Kostet jetzt hin und zurück 130 Dollar. Das mag jetzt den einen oder anderen schocken, aber das ist natürlich eine, eine schnelle Möglichkeit und eine komfortable Möglichkeit von Fort Myers aus, direkt nach Key West zu fahren und die legt direkt da im Hafen an, ihr steigt quasi aus und seid dort mitten in der Stadt. Also vier Stunden muss man da rechnen. Für eine Tagestour, müsst ihr müsst ja auch die Zeit zurück nochmal sehen, ist es fast ein bisschen äh, zu viel Programm. Wir haben eine Übernachtung gemacht. Wir wollten auch mit der Fähre, aber die war leider ausgebucht. Deshalb ein kleiner Tipp. Versucht euch äh, Tickets im Vorfeld zu besorgen. Also als wir an dem Tag hin wollten, war da nichts zu machen. Äh, mit dem Bus war für uns auch keine Option. Äh, der fährt nicht jeden Tag, da müsst ihr nach West Palm Beach und von dort aus dann weiter. Ist aber eine sehr günstige Möglichkeit. Aber dauert ähm, wahrscheinlich das ewig. Das dauert ja. ewig, ja. Da seid ihr und äh, bis zu zehn Stunden seid ihr Ach, da unterwegs je. und das. Äh, Deswegen haben wir uns entschieden, komm, wir machen mit dem Auto. Wir sind ganz früh morgens aufgestanden. Ich glaube, so gegen, keine Ahnung, 5 Uhr oder so sind wir aufgestanden. Und dann sind wir dann losgefahren äh, Richtung Richtung Key West. Ja, über die Highways gefahren. Und, äh, und dann kam natürlich die Geschichte, die ich unbedingt erzählen muss. Weil mein großer Traum war ja, ich habe ja früher viel amerikanische Filme geguckt und habe dort auch immer die die Polizei und die Sheriffs gesehen, die da immer die Sirene angeschmissen haben, wenn sie jemanden verfolgt haben. Und wir stehen an der Ampel, ganz normale Ampel, so ein Auto mit einem sehr kleinen Kennzeichen stand vor uns. Und äh, in, Amer in sag ich schon, wieder Amerika, in den USA sind die Ampeln ja immer auf der gegenüberliegenden Seite. Die kann man sehr, sehr gut sehen. Und die Ampel wurde auch grün. Und dieses Auto fuhr in einer langsamen Geschwindigkeit, wie ich es kaum beschreiben kann, 20 km/h oder was auf dem Highway. Und ich war dahinter. Ich denke, jetzt musst du dir aber irgendwann musst du dir jetzt mal überholen, weil sonst kommst du in Key West nicht an oder vielleicht erst am nächsten Tag. Ja, linker links dran vorbei und beim, ja. Über, beim Überholvorgang sehe ich wirklich auf der anderen Straßenseite so einen Sheriff, ja, der äh, die Sirene anschmiss und ich, ja, <lacht> die ist für mich. Aber so habe ich wirklich reagiert. Ich hatte jetzt auch überhaupt das wollte ich unbedingt mal haben. Der fuhr dann hinter uns her. Und das ist ja so, dass die dann hinter einem stehen bleiben, die Sirene dann ausmachen und man muss dann, man muss dann quasi anhalten. Das haben wir auch getan. Und dann kam er dann an die Scheibe, wie er das auch aus den Filmen kennt, und hat dann nach Papieren gefragt. Sonnenbrille ja. an, ne? Sonnenbrille ja, an. natürlich. Also, und, an. und dann so ein Colt an der Seite, ja, der ja, war so voll. groß, ja, also Wahnsinn. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Natürlich keine Papiere bei gehabt, ja, weil, na, wir machen jetzt ein, Ausflug. Man weiß nicht, wie es mit Kriminalität ist und so. Und ja, die Einreiseformulare, die hat man natürlich auch nicht dabei. Ein Führerschein wäre auch nicht schlecht. Hat man natürlich auch nicht dabei. Also Und dann wahrscheinlich barfuß noch, na, weil es so warm war. In Flipflops an dich. Du weißt, ich ja. bin sehr oft mit Flipflops unterwegs. Ja. Und dann hat er dann gesagt, ich sollte mal aussteigen. Ja, mein Süßling auf dem Nebensitz total zusammengekauert und äh, dann habe ich gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht hätte, ja, ich hätte das Auto da überholt. Naja, und der Fuhr aber auch irgendwie nur 20 und ich kann ja nicht ständig hinter dem herfahren. Dann ist er da halt weg. Irgendwas hatte ich dabei. Hatte ich einen Pass dabei? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas hatte ich auf jeden Fall dabei. Und dann... Äh bin ich, ist er dann zum Auto gegangen, hat sein Funkgerät geschnappt und es ist echt passiert, Leute, also das war so wahnsinnig. Äh, dann bin ich halt äh, zu meiner Frau gegangen und die sagte, was ist, was ist? Und dann habe ich nur so aus Spaß gesagt, er hat irgendwas von drei Tage Gefängnis gesagt. Ne? Und dann fängt sie an zu weinen und ich sage, nein, das war ein Witz. Also, ne, also ja Und dann wieder zurück zu ihm und äh, auf einmal sagt er zu mir, ob ich mich mal ins Auto setzen könnte, in, in den Streifenwagen, ne? Ja, natürlich. Und äh, da habe ich echt gedacht, oh, jetzt war aber irgendwas. Vorher hatte ich nur gefragt, ob ich was falsch gemacht habe. Nein. Und dann hat er mir das Funkgerät in die Hand gegeben. Und der in der Zentrale, hallo Zentrale, der sprach Deutsch. Und er hat sich mit mir auf Deutsch unterhalten. Und dann habe ich ihm halt gesagt, wenn wir angekommen sind, wann wir wieder fahren dass ich ja eigentlich gar nichts falsch gemacht habe und, äh, und hatte dieses Funkgerät in der Hand. Müsst ihr euch vorstellen, Leute, so wirklich mit dem Knopf gedrückt. Ich kam mir vor wie der König. Das war sehr, sehr, sehr schön. Und äh, dann hat er dann uns gute Fahrt gewünscht und wir sollen sehr, sehr vorsichtig sein. Und äh, und äh, nebenan auf dem Beifahrersitz. <lacht> also wirklich. Und das ist für mich auch eine Geschichte, die ich immer so, so gerne erzähle. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, was ja letztendlich auch gut ausgegangen ist. Wir sind dann weiter Richtung, Richtung Key West, südlichste Spitze von, von den USA, äh, sind ungefähr, ja, sechs Stunden, sechs Stunden waren wir unterwegs und äh, dort hatten wir so eine kleine Unterkunft uns äh, gemietet, so, so ein ganz kleines äh, Hotel, die hat dann eine schöne Führung auch noch durch dieses Hotel gemacht, das war überhaupt nicht nötig, weil diese zwei Flure, die hätten wir auch alleine angucken können, aber ja, und dann sind wir im Prinzip, äh, eine Übernachtung mit einer Übernachtung äh, auf Key West geblieben und, und haben uns die Sehenswürdigkeiten unten in Key West angeguckt. Beginnt sicherlich mit der mit der Duval Street. Das ist quasi so die Duval Street ist, ist so die Einkaufsmeile, diese Kneipenmeile, die sich äh, äh, im Prinzip komplett durch durch Key West oder durch die Innenstadt wie muss, muss man
1: sich das vorstellen? Key West, ist das sehr groß? Ist das äh, viel Natur oder ist das
0: zugebaut? Also, ähm, ja, ja. Da also zugebaut nicht mit Hotels, sondern die haben ja alle ihre Holzhütten, hätte ich fast gesagt. Und leider sind sie ja ein paar Mal vom Hurricane erwischt worden und dann wird einfach wieder neu aufgebaut. Also es ist Wahnsinn, wie die wie die Leute dort mit diesen äh, Klimakatastrophen umgehen. Ja, alles in verschiedenen Farben, Andy, Also so Pastellfarben, Gelb lila, keine Ahnung. Also die streichen nicht
1: neu, sondern die warten, bis ein Hurricane kommt, gehen in ihren wahrscheinlich gut gebauten Keller, machen die Klappe dann wieder auf und bauen neu und wir
0: streichen nicht, sondern wir bauen neu. Ja, die bauen dann quasi neu und das ist ganz witzig, wenn man da so durchgeht. Jede, jede Am, am südlichen Ende der der Duval Street ist ist der Mallory Square. Das ist so die, dieser Platz, wo sich die Leute dann immer speziell in den Abendstunden zusammenfinden, weil wieder ein wunderschöner Sonnenuntergang da ist. Und oh, da muss ich was fragen.
1: Ja. Schöner
0: wie auf Norderney? Ja. Selbst Mal Süßing hat gesagt, der war richtig schön. Also ja, den aber, wir da gesehen
1: ich, ja, ja, aber weil sie ja mal sagte, also ja. Shoutout an unsere <lacht> Norderney-Folge, das wäre der schönste Sonnenuntergang an der Milchbar auf Norderney. Ja. Also, kann, kann, also der hier kann dann der mithalten, kann man, aber nicht
0: toppen. <lacht> der kann mithalten, ja. <lacht> ein schönes Fleckchen ja auf dem Square selber äh, sehr viel live musik ja künstler zauberer äh, ja ein buntes treiben ganz ganz viele äh, fast food äh, kleine buden mit mit, mit Leuten, die ihre Sachen verkaufen, ja, waghalsige Kunststücke äh, von und Kunsthandwerk, äh, was da angeboten wird. Musik, wenn, so gibt's auch Live-Musik. Ja, 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 stelle ich mir
1: jetzt gerade vor. Ist der absolute alles, absolute alles.
0: Hammer. Also ich behaupte mal, wenn man die Duval Street äh, durchgeht und 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 hat diese ganzen Restaurants, dass in jedem dritten Restaurants, in jedem zweiten irgendeiner sitzt mit einer Gitarre und Musik macht. Und die macht er so gut, dass, äh, glaube ich, jeder in unsere ganzen Formate hier Deutschland sucht den Superstar und weiß ich nicht. Äh, reinpasst und die würden alle ins Finale kommen. Also die singen alle so gut, die spielen alle so gut, Gitarre, das macht einfach Spaß, sich da hinzusetzen. Also eine Reise wert auf jeden Fall. Ach, da müsst ihr unbedingt hin, US ist ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn wir bei dem Sonnenuntergang nochmal sind, äh, was man da machen kann, man kann sich so eine kleine Wasserinsel äh, buchen oder mieten, haben wir nicht gemacht, aber gesehen, was ganz überraschend war, dass so sechs Leute auf so einer Insel, so ein kleines Holzboot rund äh, mit dem Motor mit Getränken und mit äh, mit Verpflegung ausgestattet, gen Sonnenuntergang fahren, mit Musik da äh, richtig klasse Musik da drauf, ah, das war ich total klasse. Also wenn ich nochmal hinkomme, das muss ich in jedem Fall äh, nochmal noch mal machen. Das äh, mal, vielleicht
1: machen wir das mal zusammen und dann machen wir eine Live Sendung von.
0: <lacht> das wird sich lohnen, auf jeden Fall, das wird sich lohnen. Ja, äh, noch ein noch ein Highlight, quasi äh, was man was man besuchen muss in Key West, Hemingway House, wir waren auch drin und haben uns das angeguckt, Hemingway hat dort äh, ja, gearbeitet, das ist eine, auch eine wunderschöne Parkanlage, muss man auch ein bisschen Eintritt bezahlen, aber wenn man schon mal da ist, sollte man sich auf jeden Fall das Hemingway Haus angucken und was ganz ganz wichtig ist, wir sprechen da vom südlichsten Punkt von von den USA, gibt es auch ein schönes Foto, wo Kilometer 0 der Bundesstraße 1 äh, steht. Der Süßling steht davor und äh, das ist ein tolles Schild. ja. Also quasi der nullte Kilometer. Die Bundesstraße 1 geht, glaube ich, bis ganz in den Norden von, von den USA. Also am südlichsten Punkt. Und wo jeder eben Halt macht, ist die äh, eine riesengroße Boje, die am Ende der Duval Street liegt. Das heißt? Ist, äh, wie groß? Was heißt groß? Also diese Achso, Boje. Ach die, so, die Boje. Pff. Ja, pff, pff, kann ich nicht sagen. Zweieinhalb Meter, okay. keine, keine Ahnung, müsste man auf dem Foto nochmal gucken und äh, ja, alle Leute lassen sich an der Boje, die sehr pompös ist, da fotografieren. Morgens ab 9 Uhr stehen die Leute in einer Riesenschlange. Wir haben uns hinten angestellt und haben natürlich auch so ein Foto gemacht und dann ist glaube ich noch irgendwie so ein Kilometerschild, wenn man jetzt weiter geradeaus fahren würde, würde man glaube ich auf Kuba landen. Aber da muss also jeder auch hin und ein Foto mit mit dieser mit dieser Boje machen. Wir haben dann die Übernachtung gemacht, haben am nächsten Tag noch ein bisschen geshoppt. Ich habe ja schon in einer der Folgen vorherigen Folgen gesagt, dass ich das ganz gerne mache, auch in so Nippesläden reinzugehen. Da findet ihr ohne Ende von. Also von daher Key West ein absoluter, äh, ja, ist ein Ausflug wert, dorthin zu fahren. Ganz 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 toll. Also wenn man auch von Miami aus ist natürlich ein bisschen ein bisschen kürzer. Dass man etwas schneller da, aber auch von Cape Coral, dass wenn man die sechs Stunden fahren muss, ein absolutes Muss. Sie, Ihr müsst unbedingt nach, nach Key West. Tolle, toller Ort. Um, äh, ja, wir haben im Prinzip den Urlaub dort abgeschlossen. Sind dann wieder zurück am zweiten Tag und haben wieder von Cape Coral aus dann über Fort Myers die Heimreise angetreten. Super klasse, lieber Anne. Das war unser. Cape Corral, Southwest Florida. Ich habe hier <lacht> ganz ganz
1: andächtig zugehört, weil, wie gesagt, ich war dort noch nicht. Äh, Nochmal, du hattest gesagt, zehn Tage seid ihr dort gewesen. Was genau. würdest du sagen, so äh, lieber ein paar Tage mehr, ein paar Tage weniger? Oder ist das genau das Richtige, wenn man die Gegend kennenlernen möchte? Gute jetzt. Disneyland noch dazu packt oder hier die
0: wo die wo die Raketen ins All gehen dann, dann eher länger dann, dann, dann eher zwei länger. Wochen oder oder man wechselt die Orte wo man losfährt dass man im Prinzip in Form einer Rundreise das macht wir haben ja immer von einem Ort jetzt gestartet aber wenn man jetzt hochgeht Richtung Norden oder rübergeht auf die anderen Seite dann kann man natürlich aber man sollte viel Zeit mitbringen weil USA heißt immer Entfernung wenn man irgendwas besuchen will und das braucht seine ja gewisse Zeit. Ne? Rasen kann man da nicht, habe ich gesagt. 80 Meilen fahren da alle. Also von daher, ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ich will nicht sagen, dass in zehn Tagen alles gequetscht war bei uns. Aber wir wollten natürlich auch möglichst viel sehen. Wenn ihr Zeit habt, vielleicht ein bisschen länger. Kein Problem. Also wirklich, wirklich toll. Toller Urlaub. Zweimal über, über Weihnachten, über Silvester. Natürlich auch ein bisschen gefeiert. Also von daher, klasse.
1: Sehr, sehr schön. So, wo, jetzt waren wir auch zum ersten Mal auf dem amerikanischen Kontinent, genauer gesagt in den USA. Jetzt haben wir es,
0: ne? In ja Amerika und den USA. <lacht> ja, genau. <lacht> bisschen länger gedauert, ja. Und
1: der macht Lust auf mehr. Du warst schon ein paar Mal insgesamt äh, drüben, sagt man ja. Ne?
0: Ja, schon Miami angeguckt, äh, die Westküste unten natürlich auch. Wir haben auch mal eine, eine, eine Tour gemacht durch von Las Vegas aus äh, ja, durch Kalifornien. So eine Rundreise, fast drei oder dreieinhalb Wochen. Soll auch nochmal hier beschrieben werden. Ich glaube, das macht auch Spaß, das zuzuhören. Also, wenn man, wenn man die auch wieder diese Bundesstraße von San Francisco äh, fährt von oben nach unten, nach Los Angeles und hat Las Vegas dabei, äh, Brauchen wir da eine kommen Doppelfolge? Ja, da, da kommst du wirklich das mit. Da kommst wie, du früher, mit
1: wie früher bei den LPs. Ne? Äh, wie, wie hieß das? Ein Doppelalbum. Ein Doppelalbum. Doppel -Doppel
0: also da kommen wir mit einer Folge nicht, nicht aus. Äh, Gerade Las Vegas kann man kann man schon äh, im Prinzip für, für eine Folge nehmen. Wer es mag, uns hat es gefallen. Aber jetzt waren wir erstmal im, im Südwesten von Florida. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen gefallen. Andi, wie war es bei dir? Ja, also ich habe jetzt Lust darauf. Ich habe
1: aber generell noch so viele Ziele. Jetzt wird es durch die Eindrücke, die du mir hier vermittelst äh, von den Zielen, wo ich bisher noch nicht war, allmählich schwierig. Jetzt muss ich mir so eine Rankingliste aufbauen. Was, was würde ich denn am liebsten mal tun? Aber das machts ja auch aus für mich. Also und daher kam ja auch eigentlich die Idee zum Podcast. Wir unter haben uns immer total gerne über Ziele unterhalten, wo wir schon beide waren. aber oh, was schon hier und dann musst du dahin oder fliegt ihr hin, dann geh mal hier hin und dahin. Und dann aber auch solche Ziele, wo ich war und der Arnim noch nicht. Und dieses ist jetzt ein Ziel, wo es genau umgekehrt ist. Und äh, das war dann, da ist auch so ein bisschen die Idee des Podcasts daraus entstanden. Weil ich höre immer total gerne zu, wenn der Arnim was erzählt. Da gibt es dann immer noch Bilder dazu, dann kommt irgendein Fotoalbum nochmal. Weil die Frau vom Arnim macht gerne diese Alben. Und was für schöne. Und was für schöne. Und mit viel Liebe. Und irgendwie ist dann die Idee gekommen, komm, lass uns doch mal einen Podcast machen. Also mir macht es total Spaß, dir zuzuhören. Ich gucke mir die Bilder natürlich selbst jetzt auch noch bei Facebook an. Die stellen wir parallel ab. Macht Spaß. Also mir macht es tierisch Spaß. Ich hoffe euch auch draußen an den Endgeräten. Ja. ja. Und ähm, ja, wie immer der Hinweis, äh, vergibt Sternchen, gerne auch mehrere. Ich glaube, bei Apple kann man tatsächlich dort auch irgendwie im Ranking steigen. So, was natürlich Immer Ambition ist für uns, also am liebsten fünf Sterne und eine Bewertung. Ich weiß gar nicht, ob das auf den anderen Portalen geht. Bei uns macht das hier total Spaß, aber wir nehmen es jetzt nicht zu ernst und trotzdem haben wir einen gewissen Sportsgeist, klar. Ja, ja, und alle anderen Sachen, Verlinkungen äh, zu den zu Peter, Peter, <lacht> äh, wo man, wo man äh, gut unterkommen kann, äh, wo man sehr familiär unterkommen kann. Ausflugsziele, Burgerladen, cheesecake -Laden und, 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 und. Links zu unserer Facebook-Seite. Und was es sonst noch so alles gibt, packen wir euch wie immer gerne in die Shownotes. Ähm, ja. Nächstes Mal. Wir haben uns eben kurz darüber unterhalten, was wir tun. Äh, wir sagen, wir können den, den Typ sagen, was wir tun. Dann macht das. Mach ja, das. Es gibt ja Fernreisen, wir steigen nicht vor 10 Stunden aus dem Flieger oder wir Gehen nach Deutsch, fahren nach Deutschland oder in Europa. Was wir bisher noch nicht hatten, lass mal kurz überlegen, es sei denn, wir betrachten Norderney als Stadt und Insel <lacht> ist also auch wirklich eine Städtetour. Das heißt, wir würden jetzt mal uns eine europäische Hauptstadt heraussuchen, ohne zu viel zu sagen, wo wir beide schon waren. Mhm. Da geht's dann wieder hin und her. Also, ähm, gute ja. Idee. Und äh, lass uns das mal machen. Und ja, ich fand's klasse. Sag vielen Dank an dich. Sag vielen Dank fürs Zuhören. Und übergib eigentlich wie immer dem Arnim das Schlusswort. Bleibt neugierig. Passt auf euch auf. Bleibt
0: gesund. Arnim. Ja. Vielen Dank für die netten Worte, Andi. Ist auch, glaube ich, ganz gut geworden, die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bleibt gesund. Glück auf. Ciao.